0: 叔叔学生活 ，Learn Life， 想要在生活之中不断保持快乐与热情吗？那就赶快订阅叔叔学生活，一起 Learn Life。大家好，我是阿奇。随着新冠疫情越来越缓和，近期口罩的禁令也越来越松绑，不少室内与室外的环境也不再要求一定要佩戴口罩了。听到这个消息，大家有觉得很开心吗？但是这个看似让我们可以更自由、更方便的消息。却默默的也让不少人增加了许多担忧。什么口罩解禁不是应该要开心吗？一直戴口罩很闷诶，而且还会长痘痘，为什么会这样呢？台湾近期的新闻报道中就有提到，不少的年轻人族群因为过度在意外表，出现所谓的容貌焦虑症，而不想要把口罩给拿下来，甚至在新闻访问中。还有一位先生分享说，口罩都戴了三年了，不戴好像怪怪的，跟没穿衣服一样。所以不知道大家有没有类似的同感呢？戴上口罩以后，别人看不见你的表情面貌，似乎可以增加好多的安全感。但拿掉口罩以后，就要时时刻刻表现出好的一面给大家的感觉。专家就指出哦，随着过去新冠疫情的燃烧到现在，恐怕让不少人有这样的症状发生。那究竟什么是容貌焦虑呢？今天我们就来揭晓这疫情过后所产生的新时代文明病吧。在开始之前，叔叔学生活是一个透过知识学习保持生命热情的频道。想持续获得满满的热情能量，欢迎帮我们订阅，给我们满满的支持与肯定吧。容貌焦虑症。专业术语为躯体变形障碍，属于强迫症的相关障碍症哦。患者会因为外在的焦虑状况严重到无法正常的生活，包括没办法顺利的完成工作、拒绝就学，甚至会逃避人际互动。像是有些人可能会没化妆就绝对不会出门见人，甚至一点痘痘就足以让一个人焦虑好几个礼拜。在网络上甚至还会发现有些人过度整形，不管任何的后果。容貌焦虑症严重，还会产生抑郁、厌食等状况哦。来自英国的丹尼·包曼，他在青少年的时候自拍上瘾，但他怎么拍都觉得自己好像不够好看，所以在自拍的过程中会花十个小时寻求最完美的角度。后来他患上了容貌焦虑，还陷入了抑郁症与强迫症哦。这样的状况，他连学校都没有办法去，也跟朋友失联，彻底的封闭自己。经过医生的诊治，才恢复健康。他也透过自身的经验跟大家分享：你们已经够好看、够漂亮了，并鼓励跟他有同样状况的人勇敢面对疾病，才能改变。那怎么会这样呢？专家其实强调哦，这四个族群会比较容易发生容貌焦虑的状况。也许我们就能从中发现端倪哦。第一个女性族群，由于现代大众媒体甚至广告的洗脑，不断地暗示女性应该要有怎样的形象，而这些形象就成为了一些人认为应该必须要具备的女性标准，像是要有水桶腰啊，要瘦啊，要有美丽的肌肤等等，所以使得女性较比男性更容易发生容貌焦虑的状况哦。第二个公众人物在社群媒体泛滥的年代，颜值意味着流量，也意味着金钱，甚至也代表着成就。我们也不得不承认，颜值虽然不是绝对，但依然在经营社群媒体上占了举足轻重的地位哦。这就是为什么公众人物更容易患上容貌焦虑症的原因，因为毕竟对于某些人来说，容貌等于他们的未来啊。第三个，青少年晚期第二性征的出现，使他们也开始学会注重外表，甚至在同才的舆论压力与多媒体爆棚的完美男性、女性资讯，这使得没有更多生活重心的青少年更容易在意外在，发生容貌焦虑的状况哦。第四个，自尊或自我形象的低落，对于容貌没自信。不喜欢自己，使自己不断的以他人的标准来填补自己内心的不自信。为了填补那份对自己不满意的焦虑，导致过度在意他人的眼光还有评价，最后发生了容貌焦虑的状况。所以总体来说，我认为容貌焦虑会发生的原因，好像大多都跟自己没自信，以及把过多的得失都完全建立在容貌上的结果。而好消息是，只要我们能够提早发觉这样的状况。就能够提早做自我调整，甚至治疗哦，不让容貌焦虑症的状况越来越严重，最后影响到了我们的生活。那要怎么觉察呢？临床心理师林俊成先生也提到，判别容貌焦虑，我们可以用 F A C E 四大面向观察自己或者是亲友是否有以下的状况哦。第一个就是脸部回馈，反复的询问别人自己的容貌问题，或者是不断的照镜子和他人比较外观。寻求别人对自己的外表回馈。第二个，外表焦虑，对于自己的容貌过度担心，怀疑自己的穿着、妆容、外形是否好看。就算旁人给予正面的回馈，还是感到焦虑。第三个，照片美肌，在拍照的时候若没有使用滤镜修图，就会觉得不好看，甚至每一张照片都需要仔细的检视，或者即便只是道个乐色，出门也一定要化妆。第四个。自尊表现没有自信，自尊表现低落，言谈中可以发现自己对于表情、面容非常的在意，或者是经常觉得别人比自己漂亮。讲到这里，不知道有没有观众朋友渐渐的发觉，好像身旁的人有这样的状况了呢？还是其实你也有这样的状况？所以，当你有类似的状况的话，请你或身旁的亲朋好友。要尽早找专业的资源协助，也是最精准的判断方式哦。最后，心理医师也提到，面对容貌焦虑的状况，我们可以用以下的方式帮助自己走出困境。如果你或身旁的亲朋好友正因为容貌焦虑而困扰，不妨也一起试试看吧。第一个，自我觉察，透过自我觉察，清楚知道自己不自信的来源是什么，是来自于他人的评价吗？或者是外在跟结果的牵绊，使自己不得不在意自己的外表，还是执着在那些不存在的想象中？看清自己的恐惧真实来源，有助于找到更多的方法，不再把结果转嫁在外在上，也能够摆脱不实际的想象哦。所以，简单来说，看得越清楚，我们就更容易面对问题哦。第二个，自我称赞，透过刻意的鼓励。与欣赏自己的优点与特长，让自己不再只是专注在身上那不满意的地方。这里阿奇认为，这世界上并没有所谓的完人，我们必定都是有不完美的地方。所以我想说的是，我们固然会因为有不足的地方要成长要进步，但绝对不要因为这些不够好的地方，而也否定了一件事实，就是你也是有优点的。所以刻意的协助自己。写下你认为的优点，还有特长吧，或者是找能够信任的亲朋好友，问问这个问题吧。第三个，停止比较，比较能够使人进步，但过度的比较会使人迷失自己。什么叫迷失自己呢？意思就是说，迁就身旁的人或环境而改变自己，最终这个行为让我们失去了自己原有的特质。所以，当你失去了自己，该如何欣赏自己呢？对吧？在 EMBA 的杂志429期中有提到几个方法，这里阿奇分享两个给大家哦。第一个，限制自己接触社群媒体的时间，在社群媒体上那些好友。或者是好多的公众人物，会让你看到的内容并不一定是事实。有时候我们往往看到的都只是他们好的一面，就会让我们觉得好像哇，他们怎么都过得这么好，这么快乐，这么幸福，甚至会让我们觉得除了你以外的人都过着一个很棒的生活，但实际上不一定是如此哦。所以你已经开始被社群媒体给影响，那我们就应该把目光放在别处，不让那些不一定的真实影响到我们自己。所以，请限制自己接触社群媒体的时间吧。第二个，把其他人的成功视为灵感，而不是和他们比较。我们可以研究每一个领域内的成功人士是怎么获得成功的，找出你可以从中学习的事，想办法让自己变得更好。像阿奇在 IG 上，有时候会划到有些人说自己存到了多少钱啊，呃，薪水变得多高啊，等等等等。这时候我们要看的不是说哇，他怎么存了比我还多？哎，为什么他的薪水能比我高？并不是要这样，要想到的是，哎。他能够做到这样的成就是因为他做了什么努力吗？还是是什么样的条件下能够让他有这样的成果？当我们想到之后，就把它记下来，去明白人家能够有结果，是因为这个天时地利人和。也许我们在同样的天时地利人和下，也能够有一样的结果哦。但是我认为每个人都还是有自己的人生剧本。比较中，我们也不要迷失自己。就像上述说的一样，学到了，把它当做一个经验就好了。把他人的结果当做一种激励，让我们更专注经营自己要的人生吧。以上两个可以停止比较的方法分享给大家哦。第四个，运动。透过运动可以让我们更专注在当下，甚至可以分泌幸福激素，让我们的生活因为有这些行为，可以更加活在当下而获得快乐，还能够使自己更放松哦。甚至到大自然健走等等，欣赏美丽的风景，也许还会让你开始思考更多人生的意义哦。这就是四个能够让我们走出容貌焦虑状况的方法哦。甚至适时的找咨询师咨询，听从医师的安排，当然是最好的方式。但有些人可能会觉得，我觉得找医师好丢脸哦，这样是不是觉得自己有病啊？这里阿奇认为，不要因为觉得找医师觉得丢脸之类的，因为这个行为就如同我们感冒会看医生一样，你会想要让自己快乐，过得舒服，所以你会为了自己的人生去找资源，而因为心理不适。而去找医生，其实是一样的道理哦。这反而是一件令人感到尊敬与挚爱的行为，所以鼓励有这样状况的朋友，也请勇敢地跨出那一步吧。而如果你是身旁的亲朋好友有容貌焦虑的状况，也请记得协助对方欣赏自己，尝试依事实鼓励对方，甚至多带对方出去走走。面对对方在意的地方，也尽量不要提及，以免不小心伤到对方喽。最后，阿奇认为，也许我们没有办法掌控先天的一些条件，甚至是自己的体质，在可控的范围内努力改变这些事情，我觉得并没有错。但不要忘记，定义我们这个人的，除了容貌以外，其实还有我们的内在。也许有些人能够因为外在得到他人的欣赏与喜欢，但不一定能够得到因内在的美丽而得到的尊重与敬仰。甚至外在的美往往是暂时的，毕竟人总会生老病死。但内在的美却能够永垂不朽，所以不要忘记，还有一种美，就藏在用镜子所照不到的内心里面，而这也是完完全全你可以控制与精进的哦。所以，让我们一起透过学习与成长，走出执着容貌的框架，在关系中活出对生命的热情吧。你认为还有什么方法或转念方式有助于容貌焦虑的人呢？欢迎在下方留言，让我们知道哦。感恩大家收听鼠鼠学生活。如果今天的分享有帮助到你的话，欢迎帮我们按个喜欢及订阅哦。我是阿奇，大家下次见，拜拜。